0: Мир всем, с вами экспертивный Кузуар и выпуск подка шоу «Люди Плюща». Подкаст-шоу о образовании за рубежом Лиги Плюща Гарварде и лучших университетах мира. И с нами постоянный соведущий подкаст-шоу «Люди Плюща» Мухаммад Газиев.
1: Так, всем доброго времени суток. Так как наш подкаст называется «Люди Плюща», разъясним вообще, что такое лю- Лига Плюща. Лига Плюща была образована в 1954 году. Состояла она из восьми старейших университетов Америки. Изначально это было объединение, спортивное сообщество такое. Но затем это стало таким синонимом элитного образования, причем частного. Мурла, как ты думаешь, почему именно Лига Плюща? Откуда такое название появилось?
0: Честно говоря... Друг мой, я вот сколько не размышлял, да я сам, мы с тобой как бы оба метим как раз-таки в нее, только в разные университеты. И я всегда думал, что связано с тем, что из-за того, что в этих универах растет плющ.
1: Типа старые, да?
0: Да, да, типа они вот такие старинные, древние, многие из них существуют прям очень-очень давно, в средневековье, и поэтому я думаю, это связано с этим. Ну я, честно говоря, в этой не углублялся, признаюсь честно.
1: Ну вот есть такая полулегенда, полуправда, что однажды один спортивный журналист получил задание написать статью о футбольном матче между колумбийским и пенсильванским университетами. Но ему это очень не понравилось, ему было очень скучно на за этим наблюдать, и он сказал, что его послали наблюдать, как растет плющ. При этом рядом с ней был какой-то его э, друг и он вот так это запомнил, видимо, и впоследствии вот эти вот университеты обрели такое название – Лига Плюща.
0: А, то есть это просто как бы из- из- из-за злой шутки из-за злой шутки одного журналиста. Я думал, это как-то очень принято, интересно, интересно, что еще интересного там происходит. Просто ибо именно в легендах а, универов я вообще ноль, то есть я чисто занимаюсь над учебой, а вот именно легенды я не изучал. Это интересная тема.
1: Ну да, прикинь, такой просто какой-то недожурналист пришел на игру элитных э, вузов, такой говорит, блин, ну, какая-то фигня. Э, какой-то чувак слева услышал такой, думает, хм, надо запомнить. И последствия это обрело название самых элитных вузов вообще мира. Довольно забавно так. В Лигу Плюща входит 8 университетов такие как Гарвард, Йель, Пенсильванский университет. Но еще туда входит Принстон, Колумбийский, Брауновский университет, Дартмут и Корнель. Пройдемся по нему вот так, кратко. Гарвард, ну, здесь особо говорить не приходится, многие знают вообще, что это такое, но на самом деле Гарвард является старейшим университетом США. Он основан еще в 1636 году, и это является самым старым университетом в Лиге. Выпускники Гарварда — это много президентов США, очень много политических лидеров различных партий, очень много лауреатов Нобелевской премии, дофигища олимпийских чемпионов. Короче, там даже перечислять, наверное, будет очень долго. Но те же Билл Гейтс и э, Марки Цукерберги — Кто там еще? Наталья Портман еще училась в Гарварде, кстати. Мэтт Дэймон учился в Гарварде, но он свалил с третьего курса, пошел актерничать. Второй университет — это Ель. Ель второй по старинности в лиге. Основан в 1701 году. Лично у меня сразу ассоциация с политикой. Так как это такой более направлено именно на эту специальность. То есть там очень крутые политики выходят из Еля. Кстати, немало известный Навальный тоже учился некоторое время в Ельском университете, но не как там бакалавр или магистр. Он получил там по по какой-то программе, отправил запрос и где-то полгода или года учился со со студентами местными. Третий университет — это университет Пенсильвании. Я называю его университетом Трампа. Не потому, что Трамп его основал, а потому, что он является одним из таких самых известных выпускников Пенсильванского университета. А также э, в университете в как будет на английском, да? она самая сильная бизнес-школа вообще в мире. Называется она «Школа бизнеса Уортона», Уортон Бизнес Скул. Основал этот университет сам Бенджамин Франклин. Находится он в Филадельфии. Вообще Филадельфия такой город, который сразу мне ассоциация с книгой Теодора Драйзера «Финансисты». Прямо вот сразу это вот все улицы, где они зарабатывают миллионы. И вот прям вот подходит по университет эта вот картина. Так, четвертый вуз у нас Принстон. Принстон у меня сразу ассоциация с Старой Англией. Он прям такой весь из камня, такой сероватый цвет, и вот плющ, прям, прям очень, очень по-английски это все выглядит. В мне также очень круто представлены такие гуманитарные направления, более такие вот политика, экономика, история вот в этом плане. Одним из самых таких знаменитых выпускников Принстона является Джефф Безос, основатель Amazon, номер один в списке Forbes, хотя его недавно обогнал Илон Маск, но сейчас он опять первый, занимает первое место. Пятый универ в Лиге Плюща – это Колумбия University, Колумбийский университет. Мне он, наверное, импонирует больше всех после Гарварда и Еля, поскольку он находится ну, в Нью-Йорке, прямо в самом центре Манхэттена. И у него такие непосредственные контакты с Уолл-стрит, с таким финансовым центром США. И также Колумбийский универ известен тем, что в нем ежегодно проводятся награды полицейской премии, это премия по журналистике. В этом году впервые ее провели в режиме онлайн, кстати говоря. Ну, дальше идет Браун. Университет Брауна известен тем, что в нем нет обязательных предметов. То есть такая очень свободная, свободная свобода для студента. Так как, в принципе, это свойственно американскому образованию: то, что первые два года студент может убирать те лекции, те предметы, которые ему интересны выбирать то, ну, все понемногу убрать, и в конце второго курса определять уже свое основное направление. Но Браун пошел еще дальше, и он вообще не вел никаких обязательных предметов, поскольку э, в большинстве других вузов есть эта свобода, но при этом тебе обязывают брать, например, предмет по языкам. Вот ты должен брать минимум там один предмет по языкам, минимум два предмета лабораторных. Минимум три там гуманитарных, какой-то один технический. Но при этом у тебя есть свобода выбирать, какие именно это будут предметы. Например, в языках ты может быть корейский, там, французский, китайский, какой хочешь. Но по-любому должен быть хотя бы один урок по языкам. А в Брауне вообще нет обязательных. Ты можешь делать все, что хочешь, брать все, что хочешь. Также у Брауна есть такие нестандартные традиции. но, Наверное, о них поговорим mm. потом. Следующий универ – это Дартмут. Дартмут для меня ассоциируется сразу с таким таким захолустим. Он находится прям в какой-то гуще леса далеко от города. И, честно говоря, мне он не очень нравится. Знаете, есть у журнала Vogue, ты же знаешь, Мурла, у журнала Vogue есть такая рубрика, типа «73 вопроса с одновидностями». Видел
0: когда-нибудь? Да, да, конечно, иногда в свободное время люблю почитать.
1: Вот на Ютубе есть такой канал одной американки. Она сделала что-то подобное, но со студентами различных университетов. Не только Лиги Плюща, но еще и Стэнфорда, Дьюка, Джорджтаун и других. Довольно занимательно. Можешь потом глянуть вообще, всем, кому интересна подобная тематика. Э, Так вот, она вела такое интервью небольшое со студенткой Дартмуда. И так говорит, что... Наш университет известен тем, что мы очень немного пьем. Я такой, блин, что-то, что-то не очень. Я на говорю то, что у них прям вот такая культура вот, питья пива то прям вот везде у них. Они прям закупают целые вот эти вот ящики. У них там недалеко вроде есть какое-то производство алкоголя, и они оттуда прям заказывают себе огромные партии. Поэтому у меня такое небольшое отторжение от Дартмуда. Вообще, он считается э, самым слабым университетом лиги, хотя, конечно, он тоже престижный, но в то же время он по отношению, например, к тому же Колумбия или Пенсильванскому университету, он намного ниже стоит в строчке. Дальше идет Корнельский университет, Корнельский университет. Он является самым молодым университетом лиги, также находится где-то в глуши, в лесах, далеко от города. Когда я смотрел... Вот сайт этого университета, университета, когда создавал свой список вузов, в которые я хочу подаваться, я заметил такую программу, которой нет у остальных в Корнеле. Это программа Hotel Administration, типа администрирование, администрирование отелей. И, как я понял, у них есть... Это, это у них как, как фишка, это их основная программа, которая э, готовит очень крутых специалистов, администраторов отелей. Так что если кто-то собирается основать свою сеть э, международных гостиниц, то вот Карнель довольно крутой вариант для этого. Но, ну, Рула, как ты думаешь, почему вот именно Лига Плюща? Почему студенты по всему миру хотят попасть именно туда?
0: Ну, во-первых, почему туда хочу попасть да и любой студент, который стремится получить качественное образование, потому что это качественное образование, это в лиге плюща э, лучшие преподаватели, э, это лучший универ. У него, ну, там у каждого, по сути, своя система образования, вот только что вы слышали то, что определенные универы имеют обязательный предмет, определенные вообще дают полную волю действий. Там действительно идет упор не на количество студентов, а на качество каждого студента. И потому что это престижно. А, самое главное, наверное, потому что выйдя из универа, ты можешь говорить, допустим, я закончил а, любой, да, по сути, любое название если Лиги Плюща, хоть я закончил Гарвард или я закончил Колумбийский университет, уже будет тебя принимать как эксперта, как а, человека, который подвигается по карьерной лестнице и так далее.
1: Да, и как ты общался с одной девушкой, которая занимается помощи абитуриентам при подаче за рубеж, ну в частности, в США. И она вот сказала, то что э, университеты, даже если ты не Лига Плюща, по сути, они тебя подводят к определенным дверям, к возможности Но чтобы открыть эти двери, ты должен сам из себя что-то представлять. Потому что даже вот такие университеты, как Лига Плюща, э, есть вариант попасть, если у тебя... Например, очень богатые родители, которые тоже учились в этом университете. Такая практика тоже там есть. Хотя, конечно, дети каких-то аристократов, они вряд ли будут какими-то амебами прям. Скорее всего, у них, у них есть какие-то достижения за спиной и науки. Но все таки для них отбор будет гораздо мягче. Потому что в Лиге Пища есть такая тема, как «legacy students», ну как наследственные студенты, И если у тебя кто-то из рода уже учился, например, в Колумбии, скорее всего всего тебя тоже возьмут, и для тебя уже есть готовое место. Ну, конечно, это вот такие, вот небольшая часть студентов. Ну, в конечно, прав. Это очень большие возможности, которые дает университет Лиги Плюща для студентов. Но на первом плане, У большинства студентов, помимо престижа, этой корочки из Лиги Плюща, у них стоит вообще финансовая часть. Потому что образование в США стоит дорого. В среднем это 60 тысяч долларов в год. И для иностранных студентов еще нужно проживание. Это примерно еще 20 тысяч долларов в год. Всего 80. И вот таких вот 4 года. Ну, далеко не каждая, не каждая семья может такое себе позволить. А Лига прыща имеет очень большие финансовые фонды, поскольку, во-первых, у них есть очень крутые выпускники, которые выражают свою благодарность э, своему университету переводом крупных сумм на их счета. А также из этого финансового фонда выделяются огромные средства на финансирование студентов. И даже есть отдельная часть, которая финансирует именно иностранных студентов. И как ты понимаешь, у Лиги Плюща эти фонды очень большие, и они могут себе позволить э, делать скидки или вообще полностью покрывать обучение своих студентов, прибывших. И это очень-очень э, такой большой, важный момент, почему люди стремятся попасть именно туда. Из бедных семей, из богатых семей. Все хотят Лиги потому что э, это престиж, это возможности, и для бедных семей это возможность вообще в принципе получить образование. Потому что я читал, что где-то 60% американцев вообще не учились в колледже, потому что это ну, неподъемные суммы для них. Ты, наверное, видел фильмов, как они плачут, когда они получают какие-то стипендии, они прям всей семьей радуются, рыдают. Когда только рождается ребенок, они сразу же уже начинают откладывать родителей деньги на его колледж. Постоянно вот шутки, то, что вот не надо будет платить за колледж вот в таком духе. То есть это очень важный момент дальше, почему люди туда стремятся. Это сейчас будет касаться именно тех, кто будет заниматься исследованиями. То, что для вот этих вот престижных крутых универов даются огромные гранты на исследования. То есть, помимо просто обучения, у тебя есть возможность проводить какие-то опыты, какие-то опросы, какие-то свои проекты и исследования. И у тебя на это тебе выделяется определенное количество, количество денег. И вот таких вот для тех, кто связан более с такой, с с наукой, это очень большой плюс.
0: Это прям для меня очень важная тема, потому что если Мухаммад, он больше как бы гуманитарий, да, и это меня особо интересует, хотя там тоже есть гуманитарные исследования, тогда и на это тоже нужны деньги. То это прям для меня очень важная тема, ибо я связан именно с химией, с биологией, и как мы знаем, там бывают очень много исследований, и нужно для человечества вот последние, События в мире это показали. И Лига Плюща, большие университеты, они могут не просто предоставить тебе возможности эти исследования проводить, а дать тебе, по сути, все. Лабораторию, деньги, все, что угодно. Ты можешь уже, будучи студентом, проводить научные исследования. И не просто, как, допустим, в обычных универах мира, да, типа... Научные исследования, которые нигде, кроме этого универа, не котируются, да, просто нулевые, ну, молодец, как как дипломная работа. А прям исследование мирового масштаба, это очень подкупает.
1: Да, там же очень много известных журналов, типа, там, гарвардских научных этих журналов, у Стэнфорда есть научные журналы, и вот они прям, ну, котируются, реально котируются по всему миру. Даже когда только началась эта пандемия, очень много этих вот исследований проводилось именно в лаборатории, например, Гарварда, где они искали методы э, ну вакцину создавать, они пытались там же. Прямо вот на территории университета создать противоядие от пандемии, которая захватила весь мир.
0: Да, я я читал этот журнал, я читаю журнал Гарварда, я читал эти исследования, да, это у меня тоже не то, что поразило, я это, типа, ну, пас, потому что, ну, Китай-студенты, они проводят исследования, которые нужны всему миру. Это, это прям, прям, мощь, прям мощь. Также я э, читал, по-моему, Стэнфорда тоже проводили, если не ошибаюсь, по-моему, что это такое читал, по-моему, Стэнфорда, да. Они тоже проводили подобные исследования. Но они именно природу коронавируса изучали. Не способы лечения, а именно что это такое более подробное. По-моему, так, если не ошибаюсь, это был Стэнфорд.
1: Да, вот прям чувствуется уровень. Ну, помимо грантов, помимо финансирования, помимо очень крутого преподавательского состава, есть такая, такой момент, также очень важный, который лично мне очень близок. Вот Как на руле близко, это от исследования, мне очень близко следующее – это стажировка в лучших компаниях. То есть я общался, опять-таки, с специалистами, которые занимаются образованием за рубежом, и они мне рассказывали, что вот прямо люди из Гугла, из Amazon, из Tesla, они приходят, скажем, в тот тот же Стэнфорд. Но Стэнфорд — это не Лига а вот, скажем, вот в Гарвард. Да? Приходят в Гарвард, у них есть определенные дни общения со студентами. Студенты могут задать им любые вопросы, могут там же договориться на стажировку, могут пойти на стажировку, отработать там месяц и договориться, что вот после окончания вуза я вот буду работать у вас. И, по сути, ты вот студент-второкурсник, и ты уже э, можешь рассчитывать на то, что после окончания университета ты будешь э, работать там в Google, в Tesla, в Amazon, и ну, понимаешь какие-то возможности сходу.
0: Да, признаюсь честно, я об этом слышал и довольно подробно тоже изучал. И, ну, представьте себе, да, ну то, что приходит, это, это понятно, это очевидно, да. Топы универа, приходят представители компании, да, какая-то целая студентами, но то, что ты можешь э, по сути сразу подыскать себе местечко в топовой компании, это, конечно, уровень. В принципе, как и везде. То есть, опять-таки, э, как уже было сказано, универы, они тебя подводят к двери. А дверь ты открываешь уже сам. Потому что, ну, э, очень много каждый год город выпускает студентов. Э, а вот именно известных нам не очень много. Да, они... Безусловно, каждый студент, 90%, они именно добивались чего-то в жизни, да, но не становились известными. Но также есть процент тех, кто как бы ничего не добился. Да, поэтому все-таки а Гарвард, еще Лига Плюща, да и те, кто и вне Лиги Плюща, то есть мы сегодня поговорим именно про те универы, которые в Лиге Плюща, потому что есть те, которые вне Лиги, да, типа Стэнкл и так далее. И а, они просто... Тебя как бы помогают тебе подойти к ступенькам, которые тебя воз- будут возвышать на вершину успеха, а уже сам подняться ты должен своими ногами. И это очень важно понять.
1: Точно, точно. После стажировок у нас идет тут такой вот момент, как инфраструктура колледжей, ну или университетов. Это не просто ты идешь учиться, потом идешь в общагу, ложишься спать, учиться, идешь в общагу, там очень много таких э, различных мероприятий, в которые ты можешь поучаствовать. Например, это братство. Согласно американским традициям, э, вступить в какое-либо братство, в особенности престижное, значит сразу же получить доступ в определенные круги. То есть некоторые братства в университетах бывают очень такие э, древние, которые могут поступать студенты по наследству. Например, их отец был президент какого-то братства, и его сын поступает в этот же университет и становится президентом этого же братства. Вот такие вот э, интересные моменты там есть. Я лично недавно видел фотку, фотографию, правда, не Лиги Блюща, а Оксфорда. Это 70-х годов старая фотка. И там запечатлены члены кого то братства, там вроде бэдбойс, что-то в таком роде, и и вот там два два парня являются премьер-министрами, и один является премьер-министром, а другой бывший мэр Лондона, то есть это Борис Джонсон и еще какой-то его друг, который потом стал мэром Лондона. Примерно такая же ситуация и в университетах Лиги Плюща. По сути, ты учишься с будущими э, лидерами стран, будущими основателями международных компаний, будущими наследниками, ну, уже наследниками миллиардных компаний, которые могут, может быть, не так прям на слуху, но при этом это никак не умаляет их достоинства. Очень такой большой социальный лифт, то, что ты можешь быть студентом, который прибыл, там, в Колумбию из Уганды, тебе профинансировали все обучение, ты встретился с очень крутыми замотивированными людьми, И вместе с ними начал что-то, что-то делать к тому же у тебя есть за спиной уже такой, такой гигант, как Колумбийский университет, например, То есть его корочка. И по сути, это уже очень многие двери в твоей жизни открывает. Главное не терять это время обучение попусту, не на тусовки там какие-то, а вот именно конкретно заниматься делом. И успех, я бы сказал, это уже вопрос времени.
0: Очень интересная тема, но по поводу братств и тайных орденов различных универов мы также сделаем отдельный выпуск. Я думаю, нам также придется делать именно по самым известным э, сообществам, братствам, даже отдельные выпуски, потому что очень большая тема. И это очень так таинственно и покрыто мраком, особенно какие-то прям очень известные братства, из которых вышли там не президенты современных государств. Об этом мы поговорим отдельно, потому что это очень такой будет таинственный и интересный выпуск. А, и также мама сказал очень важную вещь, то, что вот, парень из какого-нибудь государства, который ну, не шибко так способствует развитию человека, может поступить в элитный универ и быть там другом уже какого сына э, рода аристократов, либо наследника многомиллиардной корпорации, либо уже владельца многомиллиардной корпорации, бывает и такое, да, то, что уже туда поступают и уже те, кто стояли в жизни. И это реально лифт, но в то же время очень важно. Понимаете, многие думают, что в Лиге Плюща они там совсем другие, именно универы, то есть там учеба постоянная и так далее. Нет, нет, там тоже есть как бы тусовки постоянные. Если не, я не помню, какой это был универ. Я видел именно видео по внутреннему двору. Не помню, какой это был универ. Там реально на каждом шагу стоят, точно стоят. Сейчас скажу, я вспомню, я не помню это видео. В общем, факт в том, что это было видео через несколько дней после пьянки жесткой. Весь универ гулял. Весь. И там просто везде были стаканчики, разбитые бутылки и так далее. То есть, как бы, ну, вы понимаете, да? Потому что даже поступив туда, эти годы обучения можно потратить не на учебу и завоевывание связей полезных, а на пьянки и тусовки. В принципе, как и во всех университетах мира даже там. Причем там это в нереальной прогрессии. Из-за того, что студенты подвержены огромному стрессу, они там отрываются еще больше, поверьте мне. Вот Мухаммед может подтвердить. Поэтому, как бы, это опять-таки зависит от человека, куда он потратит это время и воспользуется ли он возможностями.
1: Мухаммед подтвердит. Я не особо тусуюсь, правда, но... Ну да, тоже, об этом много, много этого замечал. Они прям в в тех же видео, где интервью с этими студентами, у них вот стабильно три дня это тусовки. Ты можешь идти, можешь не идти, но у них прям три дня это тусовки. Это да. Но вообще, в принципе, там гораздо меньше учебных часов, чем в России, например. Здесь у тебя может быть там четыре пары в день, разные предметы, и ты вот просто умираешь, едешь домой и хочешь просто лечь спать. А там у тебя может быть три пары в неделю, но при этом очень много самостоятельной работы. Это связано в первую очередь, наверное, с финансовой стороной, то что профессорам там очень хорошо платят и занимать их вот такое долгое время. Универы не могут себе позволить или не хотят столько тратить денег. Поэтому там не так много учебных часов, но при этом очень много э, заданий, э, которые нужно выполнять самостоятельно. Но при этом для тебя есть все условия то есть библиотеки, все ресурсы, все лаборатории, доступ ко всему, ну, короче, ко всему. И в этом плане это. Ну, компенсирует, во-первых. Во-вторых, это тренирует твою самостоятельность. На что ты будешь тратить свое время?
0: После поступления Мухаммада в Гарвард ждем чек-лист, как правильно потратить время в Гарварде.
1: Иншаллах, очень-очень на это надеюсь. Но нужно понимать, что шанс поступить в Гарвард или вот в Пенсильванский равен 1 к 20. Ну, то есть там реально 4% то, что ты попадешь из общего числа. Ежегодно в Лигу Плюща, в эти университеты, подаются ну, где-то 30 тысяч человек. Из них 2 тысячи примерно отбираются, получают место в университете. Это где-то 4% получается. 4-5%. И поэтому э, при подаче ВУЗы в Америке ты подаешься не в один конкретный ВУЗ, ты делаешь себе такой лист университетов, там, это может быть 15, может 10, может 20, сколько хочешь. Но обычно там максимум 20 подаются. Ты подаешь документы, отправляешь эссе, отправляешь свои результаты экзаменов, все-все-все э, отправляешь в эти 20 университетов, например. И ждешь ответа примерно в конце марта все ответы приходят. И где-то, по-моему, в конце апреля тебе нужно дать уже четкий ответ. Тебе приходят ответы, то есть тебя приняли, не приняли. Из тех, что тебя приняли, ты уже среди них выбираешь, которую ты хочешь поступить, наиболее такой крутой. И ты должен дать свое согласие где-то к маю. Потом идет подготовка вся. И в сентябре ты уже начинаешь обучение. То есть за год подаются документы, и через год ты уже начинаешь обучение.
0: Да, я думаю, нам с тобой стоит сделать отдельный большой выпуск. Вот напишите, если это стоит делать. Именно потому как, что подавать, каким образом. да, То есть именно, что такое с, как его, куда его подавать, да? зачем это надо. Вообще вся документация и так далее. То есть именно по внутренней системе подачи заявки мы, я думаю, сделаем с тобой большой такой отдельный сложный выпуск.
1: Думаю, будет полезно для тех, кто реально собирается поступать, потому что даже тема отдельно эссе – это реально тема на отдельный выпуск. Потому что очень много нюансов, очень много всего, что нужно упомянуть, чтобы оно действительно было крутое, и чтобы у вас были реальные шансы поступить в топовые университеты. Ну вот, поэтому мы прошлись. Почему это так круто, мы поняли, почему Лига Пища такая крутая, почему все хотят туда поступать. Но мы не упомянули минусы. А они есть. Ну, сейчас стоит ли, уже долго мы сидим,
0: нет, нет, почему? Наоборот, давай этот, разорвем, разорвем шаблоны и скажем, что даже в Лиге Плюща есть минусы. Давай, рассказывай.
1: Э-э- обычно самый большой минус, который упоминают даже сами студенты, это стресс и постоянная конкуренция. Это, конечно, от человека зависит, но большинство не выдерживают. Даже были такие случаи суицида вот на этой почве, на почве стресса. Поэтому, если вы не подготовлены морально к очень жесткой г- гонке на опережение, то или подготовьтесь, или <laughs> меняйте свой ракурс.
0: Да, вопрос стресса вообще всех студентов мира, не только Лиги Прича преследовать, но то, что там происходит, представляете, вы учитесь в одном из лучших универов мира, и какой стресс там? Если человек, который учится в обычном университете э, России, допустим, боится, то, что его отчислят, то там как, как, какая боязнь э, отчисления, причем то, что там это вообще на раз-два, потому что там они даже как раз и все, и нету. Это не особо сложно для университета, потому что такие же там, 30 тысяч людей в год поступ- подают заявки. Это очень большая нагрузка, очень большой стресс. И если вы реально не готовы, то не надо. Да? В вашей стране, скорее всего, либо есть, которые немножко пониже а в топе, но при этом также прекрасные по, по, по своему качеству универа. Это большая вообще проблема. Да? Написаны статьи на эту тему вот, а, стресс а, студентов. И это реально... Это, многие думают, а, что там, стресс, типа, нормально. Нет, это... Во-первых, сейчас немножко я боюсь уйти в свою тему, там, влияние на организм стресса, там, кортизол, нейромедиаторы, и я не буду в это уходить. А, но это реально, это очень жестко бьет вообще по всему. И если вы реально к этому не готовы, к постоянному стрессу, к постоянной гонке, потому что там конкуренция между студентами просто нереальная, то... Лучше не надо, да. Поберегите свое здоровье и свою жизнь. Я серьезно, сейчас. Да, этот минус, он может просто перекрыть все плюсы а, обучения в линии плюща и в топовых универах мира. Потому что, ну, а, какой кайф учиться в топовом универе, если тебе жизнь кажется серым, из-за того, что у тебя там все плохо?
1: В погоне за престижем люди лишаются того, что вот реально важно. Поэтому можно пов- подходить ко всему суммам и смотреть, что для того, что то ну, смотреть на то, что для тебя и будет являться полезным, что для тебя будет улучшать твою жизнь, а не просто гнаться за элитной корочкой, которую ты можешь показать потом своим друзьям, работодателям и вообще типа, ходить с гордо поднятой головой.
0: Да, и на этой философской ноте мы на сегодня закончим. Поэтому учитесь, Становитесь лучше и расправляйте приоритеты правильно. С вами был Экспрессивный Кузуар, Откат шоу Люди плюща, Всем мир!
1: Еще увидимся, я надеюсь.